0: Velkommen til dig kjære lytter, til en ny episode av historiepodden, og velkommen til deg, Tack och og velkommen til deg, Visste du at vi nå har over 1200 ratinger på iTunes? Jeg vet det veldig godt. Er 1200? Sjekker, ja, for jeg sjekker dette ganske hyppig. Eh, for jeg gleder meg at vi skal på 2000, ja, nå. Men vet du at vi er på snart 5000 følgere på Instagram? Nei, det, det, det vill jeg ikke høre om. Nei, og det er jo kanskje litt fordi att vi har en konkurransegående for nye lyttere som dere ikke har hørt fra første episode. Så har jeg og Morten en liten bett frem til 2020, og det er hvem av oss som vil få flest følgere på Instagram og Facebook. Og jeg styr Instagram-kontoen til Historiebånden Norge, og du styrer da Facebook-kontoen, Morten. Ja, jeg gjør det. Og hvor mange er det som følger Instagramen nå? 4.516, tror jeg? Ja, det, det er jo ikke et tall jeg kjenner igjen fra Facebook, Nei. kan jeg jo si. Jeg mener du ligger på under tusen, ja faktisk. Og nå det jo snart 2020, Morten, for nå er vi jo i slutten av november. Så det betyr at du har en måned og en Uke på da, til å slå meg. Ja, ja. det till och slå med. Det är ju det som er i färd med att gå upp för mig då. Så så därför så hoppas jag att eller eh, lyttere har ju nog hört oss eh, i mange episoder og har säkert en favorit av oss då och det bör ju vara mig. Så hvis du har lite hjärte för mig då eh, och inte så mycket för gym så gå in och få med 3000 av dina närmaste vänner till och like Historiepodden Norge på Facebook så att jag kan vinna. Vi får se där Morten. Har du reist någon sist? Bare dypt ned i bunnløs sorg og frykt, for nå er nedrykstriden i Elitserien litt for spennende for mig. Fint det. Dagens episode sneker seg forbi det som blir neste ukes episode, for vi skal denne uken ha en kuriositet igjen. Ja, for andre uker på rad, og til dere som er nye, først gå in på Facebook og like historiepodden Norge. Og så kan jeg fortelle at en kuriositet her i historiepodden, det er da som oftest noen kortere episoder, som tar for seg kuriøse og interessante utdrag fra historien. Og det er så riktig det. Men dette er også en episode fra Norge, dette er. Og noe jeg synes man har hørt fint lite om, faktisk. Ja, vi skal uh, rett og slett ta denne nye Tesla-trøkken til uh, Elon Musk. Ha, så du bildene? Nei, uh, jeg hørte at det var litt blandet reaksjoner på det. Altså, det er uh, fremtidsvogn det. Ja. ja, men vi du... skal ikke ja. til fremtiden. Nei, nei, nei. Vi skal så langt tilbake i som vi vel aldri har vært før. Og i Tesla-trøkken vår skal vi uh, nå tilbake til en periode i historien som vi skal ha som en default-setting. Uh, og dette her er vikingtiden. For det er vel første gang vi i Storepodden skal tilbake til uh, våre noe temperamentfulle uh, for forfedre. Ja, ja så, jo de kunne ha litt temperament, men uh, først og fremst hadde vi vel uh, lidenskap for sitt virke. Ja, lidenskap for skriking, hopp. Oppe i høye drikking av store kopplingende gjenstander og krig. Ja, det, det er nok første gang vi skal tilbake til vikingtiden. Og for et kickoff det blir til vikingtiden her i Storbånen, mange ville nok forventet at vi startet med, ja, med noe av det klassiske, eh, kanskje noen av de største personene man känner fra denne tiden, krigene eller bakgrunnen for eh, vikingtiden som epoke. Men det skal vi ikke. Nej! Vi har gått noe detaljert til verks i denne episoden med å starte med et begrep som en del i dag kanskje ikke vet at stammer fra våre lidenskapelige forfedre, Nemlig ordet Berserk. Og det var du, Jim, som insisterte på at vi bare måtte ha denne episoden denne uka. Ja, dette er høyst kuriøst, og noe halve redaksjonen av historiebåten mener er så kuriøst at vi måtte ha det med. Vet du hva som menes med begrepet Berserk, Morten? Ja, man refererer til nordrønne krigere som kjempet og kriget i en nesten transelignende tilstand. En tilstand som gjerne er det en refererer til som å gå berserk. Og de som gikk berserk blev kalt for berserkere. Morten, har du hørt om et spill som heter Magic? Nei, det aner jeg ikke hva men du har kanskje litt info på det? Ja, det er vel rett å kalle det Magic for et Milt rollespill Man spiller med kort, der man får creature cards Som har forskjellige nivåer i angrep og forsvar Og så har man da kort med effekter Og et av de kortene med effekter Er fra serien Alphra Fra 5. august 1993 Kortet het Berserk ja. Og hadde følgende tekst på sig Om hva kortet gjorde Om man valgte å spille Nettopp dette kortet Target creature's current power doubles. If it attacks, creature is destroyed at end of turn. <laughs> ok, så uh, selv jeg som aldri har spilt dette, dette nerdespillet ditt, uh, Jim, vi må snakke litt etterpå om du var et ensomt <laughs> barn eller ikke. Ja, det var jeg. Uh, <laughs> jeg. Jeg forstår hvor de tar dette fra, da. For uh, en versjon av ordet som jeg synes klinger utrolig bra, er berserkgang. Topp-tidlisten over uh, historiske begrepp så langt vel? Ja, altså alt med berserk blir jo bra. Berserkgang, det var å hisse seg opp til et nivå der bare raseriet og galskapet var så høy at krigeren verken tok hensyn til egen eller ikke minst andres sikkerhet nå som er et enormt farter i en hvilken som helst form for krigføring. det skal sies da at vikingene ble så ville av bersærkergang at alt de tenkte på var å hugge og skjære opp kroppen til fienden. De ville se blod og vi var inne på det i så da var vikingene, de har en lidenskapelig gjeng. De var hadde lidenskap for seier og for blod. I moderne tider så er det å gå bæsjerk, ikke assosiert med noe positivt, kan man se. Si. Man bruker begrepet gjerne om folk med diagnoser, som kanske da gör dem voldelige, eller bare bråkmaker eller bøller. Jeg som ikke satt inne og spilte kort for meg selv hjem, men husker at i barndommen, hvis, hvis noen mistet det litt, da, på om det var fotballbanen eller i friminuttet, så sa vi gjerne at han gick bæsj, eller han gick helt bæsj. Ja. Og nå skjønner jeg litt mer av hvorfor vi sa akkurat det. Men vi ønsker å bringe dette ordet tilbake, og at folk skjønner hvor viktig dette var for folket som uh, i dag blir sett på som uh, de beste krigerne som noen har eksistert. Og når vi da i tillegg vet at uh, noe av det sentrale i krigføringen deres var nettopp Berserkgang, så får begrepet ufortjent liten anerkjennelse i dag. Berserker ble skrevet Berserker med r k, -R r -K -R, altså, på slutten. Uh, som visst nok ble uttalt berserker. I flertall er berserkir. Berserkr kan ha betydd uh, bjørneskjorte eller bjørneserk, som ikke er helt ulikt det man uh, fra engelsk finner uh, uh, ordet serk, som betyr genser eller plagg til overkroppen. Så berserkr er, uh, er det noen som har på seg en, en genser eller jakk, eller plagg laget av bjørneskinn, eller bjønneskinn, som ja. noen ville sagt Ja, og så uttrykket refererer til at man dro ut i krig, spesielt da uten å ha på seg brynje, var vel poenget Og en brynje er da den delen av rustninga som dekker overkroppen, med, med andre ord, der du mest sannsynlig blir stukket og hogdetter da, hvis du går i krig ja, det skulle, det, vi vet jo ikke mer om det vi det vi har sett på TV som man gikk da ut i krig Uten noen beskyttelse Men med et plagg Av bjørneskinn Selv om Snorre Sturlasson Den berømte høvdingen som skrev Både den yngre Edda Og Heimskringla Skal ha ment at det betød at man Bare ikke hade noen genser eller skjorte Men dette er noe flere historikere Har tilbakevist nå skal vi prate om noe som ga 10 av 10 på kuriositetsskallene. <går> ja, da gleder jeg meg. Vikingene skal ha trodd på dyre magi. <går> og med det mener vi at vikingene så noe religiøst i dyrene, spesielt i de tre dyrene bjørn, ulv og litt mer overraskende, vilsvinn. Ja, svin i dag kanske er nok ikke det første man tenker på som et sangnomsust <laughs> dyr, i hvert fall søker jeg det, men jeg googlet svin i det ville da, og det ska visst nok være et av de dyrene som jegere synes er vanskeligst å fange. Så det ligger nok noe anseelse i å jakte disse tre dyrene. Ulv og bjørn føler jeg er gitt, men uh, kanskje ikke vilsvin er den mest formidable motstanderen, eller? <laughs> Nei, Obelix synes ikke det var noe problem å få tak i vilsvin, hvis jeg husker riktig, men uh, han er kanske enda mindre ekte uh, ja. enn en de folkene vi snakker om her. Ja. Uh, men uh, ettersom det er bjørneskjorte, som man er enig om er referansen i begrepet berserk, så kommer med en gang tanken om at det er nettopp det vi var inom, om, at man måtte være både modig og en høyst kjendig jeger for å legge ned et bytte som, som Bjønn. Spesielt ettersom man var utstyrt kun med i veldig mange tilfeller kniv og spyd, som den villeste scenen i Vikings, jeg vet ikke, har du sett noe på Vikings? Nej. aldri. Nei. Det er jo så bra. Eh, da Bjørn møter verdens største grisli, virker det som. Uten å spoile alt, så er det da ikke Bjørn som fortsätter <laughs> å ha hovedrollene i serien. Det en fantastisk eh, scene, og det vittner om at eh, det, dette var menn som så, gikk ut i krig. Ja. Så uh, Bjørn er en av hovedrollene? Nei. Han møter en Bjørn, og uten å spoile noe særlig, så er det da... Uh bjørn som ja. overlever den kampen. Ja. ja, det var ikke noe spår. Litt, men har du ikke sett viking så fortjener du det, det bittelitt. Eh, det skal også ha vært slik at bjørn ikke bare var ansett som magi, men også som et eh, kraftig status-symbol og religion. Et annet eksempel på hvor viktig og hvor høyt bjørnene sto i kurs for bærskjerkerne var at eh, de ble lagt i bjørneskinn i seremoniene som da var før de ble gravlagt. Og i dag så kan man jo se denne symbolismen gjenspeiles i bjørneskinnshattene til de danske monarkene, blant annet. Dersom du liker historiepodden, vil vi anbefale at du sjekker ut lignende podcaster fra moderne media. Som for eksempel Skrekkpodden og True Crime podden. De er å finne overalt der du lytter til podcast, som for eksempel iTunes og Spotify. Hør på deg, Morten I krig så skrek og brølte bæskjerkerne Som for ville dyr De ska ha vært så gale At de forådet ut av munnen Og gnagde på metallet på skjoldene deres det er, det er hardt De skal også ha tygget på glør Og det får meg til å tenke på At vi er, vi er et stykke unna altså. ja, altså, Jeg har litt med glør å gjøre i hverdagen For jeg fyrer en del i peisen ja. Og jeg er så langt unna tygge på det de glørene. Altså. Det skal vært folketro at beskjerkerne i denne tilstanden var immune mot stål og flammer. Men som vi nevnte, var det ikke bare bjørn som var ett magisk dyr, men også ulven. Og da ble beskjerkerne kalt for Ulfhedenar som betød de ulverskinskledde. Noe som også er å finne i andre kulturer, som blant annet i folkegrupper i de sibirske områder. Vi har lest at det har blitt referert til som at de så ut som varulver. Så disse illesinte, lidenskapelige forfedrene våre kan fortveck ha vært opphavet til alle varulvsfilmene vi ser i dag? Ja, det virker jo sånn da. Bæsjerkene skal også ha fått styrken til bjørnen, og de skal ha vært som besatte av bjørnen sin ånd. Ja, så på denne måten fikk de da altså styrken til både bjørnen og, eller ulven. Åh, det eller for... svine. <laughs> ja, eller svine. Det passer fortsatt ikke helt inn, altså. Nei, men, men jeg vet kom om det er fordi at mange er litt ene med oss at det bjørn og ulv høres litt mer sangdomsust ut at det, liksom, det vil seg mer eh, det er veldig få som prater om at de tog på seg svin, svindrakt ut i feltet, så det var som regel bjørn eller ulv ja, uansett, det at de, de liksom fikk styrken til disse dyrene, det kan jo forklare hvor beskjerkene fikk den galskapen og råskapen fra. Fra noen nordønne sagaer sier det også at beskjerkerne kunde ta formen av dyr. Og her slo det meg da at fra boken Hobbiten, har du lest den da, Nej, Nei. Har du sett filmen da, Nej nej. Så er det en av de som hobbitene møter på ferden sin. Han blir kalt for Bjørn. Det hørte så ut som Bjørn. Ja, veldig. Som er mannen som kunne ta formen av en bjørn. Helt riktig. Og da vet jeg også nå med et, hvor tolken har tatt inspirasjon sin fra. Og denne besett. Som, som disse beskjerkene fikk, den skulle ha vært en, en gudegave fra den øverste gud for krig og aggressjon, nemlig Odin. Da vi skulle ta for oss dette innholdet, da, så tenkte vi kanskje at beskjerkerne hadde bestemt seg før de gikk i krig for at de da skulle gå beskjerk. Men slik vi forstår det, så er det sånn at beskjerkergang også kunne komme midt i en kamp. At krigerne ble så steingalende, å rasande att man glömde sig helt eh med kun blod i tankarna. Och med hjälp av ritualistisk messing och tromming och dansing eh bland så kunde krigarna nå en tillstånd av vad ska vi säga si, okontrollerbar villhet för kampene skulle utspelas eller alltså under som som det var inne på. Og da påkalte de dette dyres krefter, noe de da skal ha fått da det gikk Berserk. Men så skal også Berserk i gang ha vært en bevisst tilstand hos det man i dag var profesjonelle krigere på denne tiden. Dette var krigere som vid seg fullt og helt til Odin. De mottok hans gave «Ådr», er det riktig sagt? «Åfr», «Åfr», som da er det sanseløse rasseri, <laughs> og de med over, de trengte ikke brynje, for uh, ingenting kunne bite på disse. Beskjerkerne med gaven til Odin hadde også rituelle krigerlaug, här uh, her dyr drept også bjørnen. På et uh, rituelt vis, selvfølgelig. Ja, og del av dette ritualet, det var at um, bæsjerkene drakk blodet og spiste hjertet til dyre som ett uh, symbolsk rite, og nå snakker de mitt språk her. Ah, ja, du uh, spiser mye symbolisk mat, eller? <laughs> ja, lite litt ritualer og sånn, men, uh, men jeg prøver mye rart, og både blod og hjerte kan være godt. Har du testet hjertet? Ja. Uh, Så ikke, ikke fra Nej men fra kylling for eksempel. Ja, det hørtes ikke så digg ut. Nei, men jeg har kanskje fått ånden til kyllingen da, siden jeg ikke tør ta på gløra i peisen en gang. Ja vel. Eddadikte Sigurd Drivamål skal ha ord om Sigur Fovnesbanes initiasjon. Ja, i, i dette diktet så gir Odins valkyrie Sigurd Driva et horn med mjød til sigur. Og mjød, det er jo da vikingenes foretrukne rusmiddel, en honningbasert alkoholholdig drikke. Du, Morten, du ser ikke ut som en fyr som har vært fremmed for litt mjød, eller store mindre mjød. Det er faktisk feil. Jeg synes honning er fryktelig, så mjød, det, det styr jeg mig for. Hva med litt Amanita muskaria, da? Det hørtes jo umiddelbart veldig sånn italiensk og godt ut, men uh, hva, hva er det? Det er selvfølgelig fluesopp. <laughs> uh, det har vært skjert, uh, myter om at basjerkerne spiste flein og fluesopp for å piske opp stemningen. Uh, dette ble først uh, foreslått av presten Ødmann i 1748. Men denne myten skal uh, vel ikke ha vært uh, tillfälle. så vidt vi har forstått, at det er mjød som gjaldt. Uh, men... Uh, Tilbake til Sigurd Driva-mål. Sigurd Driva, hun invir Sigurd til hans, hans liv og gjerning. Hun gir han råd og undervisning, og mer kraft øker behovet for visdom. Og detta er fra Sigurd Driva-mål, strofe 4. Hør på dette. Jeg hilser æser, hilser åsynjer, hilser den allgode jord, oss visdom og evne til tale og lege henne i livet. Bra hjemme. Den der jobbade du mye med på forhånd, tror jeg. Ja. Konger skal ha satt pris på disse beskjerkerne, og beskjerkeret var en viktig del av herren deres. Noen variasjoner var det. Kong Harald Hårfagre skal ha brukt beskjerker som midtpunktet i herren, som betyr at disse krigerne ble ansett som den viktigste delen av angrepene deres mens andre konger rangerte dem som hirdmenn, altså på samme rangstige som livvakter. Men här kommer noe spesielt intressant for kongene ønsket ikke bæsjerkene som livvakter, fordi bæsjerkene skal ha vært for gal for kongene, at kongene ikke ønsket å være omringet av så ville og gale krigere, i frykt for vad som kunne skje. Men dette här får meg til å tenke på en ting, Morten. Tenk deg hva tänke måtte tenke om bæsjerkerne, når ikke hvem egne konger turte å være i nærheten av dem. Ja, og et uh, klart tegn på hva uh, folk synte som bæskjerkere da, uh, var da Jarl Eirik Haakonsson i 1015 15 rett slett gjorde bæskjerkere fredløse i Norge. Og det som da skal ha skjedd i denne perioden, som uh, skal ha vært mulig å dra ut av forskjellige sager og kvad, uh, er da at bæskjerkerne ble beskrevet som lovløse men som plyndret og drepte uanstrengt. Så da gikk jo bæskjerkerne en tung tid i møte. Det gjorde det ettersom de led også samme skjebne på Island, da loven Gratjas gjorde bæskjerkerne lovløse, også på Island. Og det skulle da bety slutten for bæskjerkere som en del av herren til vikingene. Og med det, Morten, så jeg må jo si liksom, bæskjerk, bæskjerkergang, eh, det er jo... Veldig interessant da, og det gir jo en uh, veldig mer smak på vikingtiden. Helt klart. Uh, ikke mer smak til mjød for min del, men, uh, men jeg kan godt finne på å spise litt uh, kyllingerter uh, etter dette. Ja, det har skjedd, Morten. Og det kan skje igjen. med uh, mjød. Og deilig, deilig bjørneblod. I produktion av Historiebåden så ønsker vi å takke Håkon Brålten for lyd og musik. Takk til Felix Hernes for produksjon. Takk til Ellen Froktnestad for tekst og manus. Og takk til Dag Morten Gallsen for programlederrolle. Og takk til Daim for Sem for programlederrolle.